0: Lo giuro davanti a Dio. E Dio mi testimonio che i nordisti non mi batteranno. Supererò questo momento e, quando sarà passato, non soffrirò mai più la fame. Né io né la mia famiglia. Dovessi mentire, truffare, rubare o uccidere, lo giuro davanti a Dio. Non soffrirò mai più la fame. Né... Che vuoi che dica?
1: Speriamo che sia femmina.
2: diretta dagli ndm studios radio garage presenta ho visto un film la rubrica di approfondimento sul cinema curata dal nostro lorenzino buon ascolto
3: con un nuovo appuntamento di Ho visto un film. Siamo qui in diretta dal Radio Garage, io e il mio collega eh, Andy dall'altra dalla parte di là del vetro. Eccoci qua,
2: benvenuti a una nuova puntata di Ho visto un film.
3: E oggi, come, be- come avete ben visto dalle locandine dai social, parleremo di una delle feste più amate dal, dal genere femminile, diciamo, vero Andy? La festa
2: del genere femminile. La festa femminile. del genere
3: femminile, che parla dell'universo femminile, ossia la bella festa della donna.
2: Eh sì, come vedete io mi sono vestito da mimoso. Da mimoso, sì. Io, io invece, sono super io mimoso. Io sono ra- ra-
3: radiogaragista, come al solito. Esatto. Cioè, in realtà non come al solito, Effettivamente, mi sono anche vestito, però mi sono voluto rimettere... No, parlando. era già
2: da un po' che non ti mettevi la divisa sì, aziendale. Mi sono, da quindi... tanto volevo
3: rimettere. Ci tenevo anche a fare dei ringraziamenti e dei saluti Intanto volevo salutare, che me l'hanno già chiesto eh, un po' di tempo fa Volevo salutare tutti gli ischitani e tutta Ischia Ciao Ciao a
2: tutta Ischia, ciao Ischia Ciao
3: Ischia, ciao Ischitani Me l'hanno chiesto nel passato e ce lo siamo sempre dimenticato Oggi ce lo siamo finalmente ricordato Grazie a tutti perché guardate la mia trasmissione E poi volevo anche ringraziare di pro eh, la mia cara collega e il mio caro collega eh, Giulia Motroni e Samuele Ghiselli perché mi hanno regalato questa bella maschera non so se si vede
2: si, si vede si vede è di Radio
3: Garage che poi farò le mie belle foto da mettere sui social, sui varie, sulle varie pagine esatto. social ormai però... sei
2: un personaggio pubblico quindi... ormai sono un personaggio
3: pubblico la gente mi, 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 ferma, no, non mi ferma perché non ci si può più muove di ASA. però eh ma aspetta mi, che mi... si
2: ricominci te,
3: se si ricomincerà mi, mi saluteranno tutti probabilmente no in realtà no eh, però, sì.
2: c'era uno, uno che diceva saluta tutti c'era uno, uno che lo diceva oh
3: Roberta oh, Roberta, <ride>
2: dimmi. Allora, <ride> d... allora puntata di ho visto un film Sulla festa della donna Io direi, come ormai dalla dalla prima puntata fino ad oggi Di andare con la prima pellicola in programma
3: Allora, la primissima pellicola è uno dei film più belli degli anni 2000 Un film meraviglioso, mostruoso Da uno dei miei registi preferiti Ossia il grandissimo, da tutti conosciuti forse più come come attore Ossia il bravissimo Clint Eastwood Che ci regala eh, un un bel nome, vero Andy?
2: Eh sì, è un bel nome
3: Istud è più famoso diciamo come attore che come regista, Allora, eh, però eh, diciamo che secondo il mio modesto parere eh, come regista è anche più bravo di come attore perché ci ha regalato delle, del, del, delle perle infinite, allora diciamo che diciamo due secondi voglio parlare anche della sua carriera come regista, esordisce mi pare con un film che si chiama... Eh, Brivido nella notte se non ricordo male che era un bel thrillerone della quale è stato fatto un sequel, no un remake un remake non lo troverete da nessuna parte è scritto, nessuno l'ha detto però esiste un sequel eh, un remake volevo dire non le ho risbagliato, un remake Vabbè. che si chiama Malicious con eh, Molly Ringwald che era l'attrice quella che fece i film di Joyux dell'anno 80 ossia eh, chi l'ha visti tipo Sixteen Candles, Breakfast Club Bella in Rosa, sono famosissimi insomma, Titolini,
2: piccole. così
3: Sono nomi famosi, comunque sono dei cult e, e questo Malicious E poi lui aveva fatto brivido nella notte Poi la sua voglia di western si vede Perché fece lo strenero senza nome Poi si è buttato in uno dei miei film preferiti eh, sempre western che è gli spietati ci ha regalato della roba tipo no, tanto per di qualche nomini piccolini tipo Mystic River, tipo, tipo Gran ecco. Torino tipo Milion d'Alarveni questi li ho visti <ride> questi li ho visti che sono tipo per esempio uno dei miei preferiti che è Sully che ultimamente è bellissimo cioè, ma fa della roba talmente eccezionale che addirittura a te, te che ami di Caprio, guardati assolutamente J. Edgar che è mostruoso visto, di, diretto visto. da Eastwood J. è mostruoso J. Edgar
2: tanta roba è l'unico regista penso insieme a Coppola che abbia Saputo veramente valorizzare Di Caprio.
3: No, scorsese vorrei dire. Sì, scusami, Scorzese,
2: scusa. Scorsese, eh, scorsese, scorsese no, ce ne sono no, altri. Ma li, perché... li, conf- li confondo se tra americani li No, perché se. sono
3: registi della Nuova Hollywood e fanno i film molto simili, diciamo, anche per questo esatto. fatto fatti, come De Palma pure, anche un altro nome. Allora dunque, il film di cui vi, ci, vi volevo parlare oggi è uno dei film forse meno anche conosciuti, perché non ne sento quasi mai parlare, ma è uno dei più belli, eh, che è in sfondo femminile, diciamo, che parla appunto di, di emancipazione in un certo senso ossia il meraviglioso eh, Changeling si chiama titolo originale è Changeling perché è, è il titolo Sai com'è. americano ecco. e dunque il film è interpretato da un cast strepitoso di mostri come al solito Eastwood prende bei volti eh, l'attrice protagonista che è una delle attrici che a me piace molto meno diciamo non, non la amo tanto ma qui è veramente mostruosa che è la bravissima Angelina Jolie Che fa una parte estrema, secondo me. Qui il ruolo della vita a tutti i costi aveva fatto... Secondo me, come recitazione, mi è piaciuta moltissimo in un film per la televisione che si chiama G.I.A. Credo che comunque parla di questa modella che eh, è famosissima, che purtroppo poi venne la insomma un biopic, via. Che era ben fatto, però televisivo. In questo changeling, secondo me, raggiunge il massimo della sua recitazione, perché diretto, come si deve, dal buon Eastwood... Eh, oltre a lei c'è anche mh, un bel cast di... Mh, eh, c'è uno dei miei attori preferiti che è John Malkovich, grandissimo attore mostruoso che fa il reverendo, poi lo parlerò dopo, e poi c'è Jeffrey Jones, mi pare che... No, Jeffrey, eh, ora mi viene in mente Geoffrey è qualcosa, insomma quello che ha fatto Soldado, eh, okay. grandissimo attore. Eh, Cercatelo, ora allora non mi viene in mente. Donovan, Jeffrey Donovan, ok, ecco. mi è venuto in mente. Mediti è tornato in mente. Mi è venuto in mente, no, io ce l'avevo in mente, l'ho perso e l'ho ripreso. Ecco, no, ma perché
2: siamo mente. partiti adesso con la puntata, quindi sì, non dobbiamo sono da ancora prendere nel un po' il, il ritmo. No, no, ora
3: lo piglio, non vi preoccupate. E poi c'è il buon Colm Colmfeor, che nessuno vi dirà niente, ma visto che tutti amano le serie, lo dico, guardatemi una serie bellissima. Che si chiama La Tempesta del Secolo. Tratta da un racconto di Stephen King, ah, bellissima eh, Nomettino, sì. E lui fa la parte di questo personaggio che è cattivissimo. Aspettatissimo. Si chiama Andre, Andre Linoge. Si chiama. Io e Alberto si ricorda molto bene questa serie perché ci ha veramente steso di paura. Però è molto, è molto bella. e John Malkovich, credo che non abbia bisogno di presentazioni. Mentre l'altro, non l'ho bene. detto, Jeffrey Donovan è quello che ha fatto Soldato, tanto per dire un nomettino: insomma, il nostro Solli. Ecco. Sì.
2: Made in Italy Sì esatto
3: allora dunque, eh, allora dunque Parlerei finalmente un pochino della trama Allora due secondi per di dire questa, fra- questa storia è veramente una storia vera Tratta veramente da un racconto esistente degli anni 20, del 28 nel post mi pare il proibizionismo Allora dunque eh, Allora è la storia appunto di questa Christine Collins Che è interpretata benissimo da, da Angelina Jolie
2: Che non è parente di Phil
3: No, non è parente vecchio. Forse alla lontana. Chi è la lo lontana so. Forse è un parente vecchio, ma non, non, non ci sono Diciamo, notizie che, Vabbè, Documenti che attestano. Avanti, avanti. Dunque, sì. Allora, questa Christine Collins, che è una persona veramente inserita nel mondo del lavoro perché fa la centralista appunto, in questa. Eh, come si chiama? Dove? dove t- telefonia, come si chiama? Dove fanno? Eh, una, stazione telefonica. una stazione telefonica, insomma, fa la centralinista. Ma è uno dei personaggi più eh, amati più e più importanti. Inseritissimo nella società. Nonostante negli anni 28, le donne non erano così ben considerate. Diciamo la verità. Nel senso, e cosa succede? Un giorno mentre sta riportando, eh, cioè, mentre cioè, lui. Cioè c'è questo figliolettino che va a scuola mentre sta tornando a casa, cosa succede? Suo figlio non è più in casa, è scomparsa. È dato che è scomparsa, non sapevo benissimo che, che fine abbia fatto questo ragazzettino. Allora, lei subito cosa succede? De- decide di denunciare il tutto alla polizia. Che gli dice: Guarda, te puoi denuncia- denunciare, ma devono passare 48 ore dalla scomparsa del ragazzo. E dunque, cosa succede? E lei aspetta queste 48 ore. E durante. lei, insomma, lei va un po' fuori di testa. Perché comunque ha paura, non riesce più a trovare il bambino. Ha paura che gli sia succedendo qualche cosa. Finché un giorno la polizia decide di, di chiamarli. La chiama e dice: Guarda, abbiamo trovato un ragazzo. Che a quanto pare dice che è suo figlio. Lei va alla stazione di polizia dove c'è la polizia. E dice: Guardate, io ve lo dico. Questo qui non è mio figlio per niente. È, non, è, non è assolutamente lui. E i poliziotti dicono: Guarda, te ti va voi a tutti i costi non le tue responsabilità di madre, cioè cercano diciamo di pararsi il popò piuttosto che di che di, di affrontare la verità, diciamo
2: e, Ora e lei... che mi stai dicendo la trama, mi sa che questo film io l'ho, l'ho anche visto. L'hai visto? Mi okay. sa che l'ho visto. Ora che mi stai raccontando la trama, mi sta tornando in mente.
3: Ok, perfetto.
2: Quindi, Ottimo. bene, bene, bene. Ottimo. Non e... sono una bestia così, <ride> no, così eh. bassa culturalmente. Diciamo
3: Comunque. che io por, 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 pongo rimedio. Anche. Sì, sì,
2: sì, porri rimedio. Po, sì.
3: Porro rimedio. Esatto. <ride> porro. Avant, rimedio. Avanti. <ride> Dunque. E allora cosa succede? Lei dice, guarda, se te portala a casa uguale, se succede qualsiasi cosa, ci chiami e ci dici se ci sono dei problemi. Va bene, lei dice ai ai giornali, sì, è mio figlio, effettivamente, anche se in realtà l'aveva già detto che non era suo figlio. Cosa succede? Nel mucchio si inserisce appunto questo personaggio importantissimo nella storia, che è questo referendo, Gustav Brigleb, c'è un nome improponibile che è John Malkovich che ha un nome improponibile anche l'attore quindi eh, figuriamoci il personale. Vabbè, però
2: insomma. John Malkovich cioè,
3: già è più e dunque si e... chiama sadismo questo <ride> esatto per noi poveri speaker che veramente devono, devono dire sti nomi Comunque. Eh, vabbè. e questo Gustav Bribleb che sta continuamente facendo questa specie di crociata personale nei confronti della polizia che, di, che vuole denunciarla a tutti i costi del suo abuso di potere perché effettivamente questa polizia nel film viene dipinta in maniera sadicissima e pensa a tutto fuorché alla giustizia, diciamo la verità, la giustizia è quasi devono farsela da sola le persone. Allora dunque, e lei comunque viene contattata appunto da questo reverendo che le dice che, e comincia anche lei questa sua crociata personale, quindi diventa persona altrettanto scomoda, e di conseguenza, e poi le, le diciamo le, le differenze fra il suo figlio, fra il suo presunto figlio e quello vero, diciamo si fanno sempre più evidenti perché lei comincia a notare dei, dei segni più importanti come per esempio il fatto che è molto più alto ma di tantissimo rispetto a quello che era o addirittura il fatto eh, spero si possa dire in radio del fatto che scopre che questo bambino ha subito una circoncisione lo dice chiaramente nel senso dice e la polizia io infatti dicevo ora, ora cosa trova la polizia per dire che è lui? Dice eh, probabilmente chi l'ha rapito gli ha fatto questi danni insomma l'ha, l'ha, l'ha allungato probabilmente Cioè dice delle osse che un torna cioè la, la, è più alto sto bambino la, molti tipo la, l'insegnante dice: Questo bambino non è suo figlio. Assolutamente addirittura il medico. Dice: Ma a me o mi sembra suo figlio. Addirittura il medico, nel senso, quindi. Allora, cosa succede? Lei continua questa sua crociata contro la polizia. Diventa sempre più scomoda in maniera evidente. E allora cosa succede? Viene allontanata e successivamente viene internata in questo manicomio. Dove gli fanno veramente i lavaggi del cervello, la, la trattano malissimo, la, 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 la massacrano e scoprono che veramente dentro questo istituto di correzione che dovrebbe essere veramente quello che ridimensiona delle persone che hanno dei problemi in realtà ci sono persone che scomode de, cioè c'è tipo questa qui che ha denunciato un poliziotto perché l'ha violentata e allora la mettono anche lì l'hanno messa anche lei lì insomma comunque è la polizia che abusa veramente di potere e ne vediamo veramente questa violenza fisica verso questa persona poi successivamente eh, si inserisce ulteriormente nella storia quest'altra storia che è importantissima di questo bambino che veramente viene fermato dalla polizia e scopriamo che questo bambino insieme a questo matto a questo, questo, questa persona veramente fuori di testa ha fatto fuori 20 bambini in questa, come si chiama, in questa fattoria e della quale questo bambino viene prelevato da questo poliziotto semplice e, e identifica addirittura il figlio di questa Christine Collins denuncia il tutto, la polizia dice voi non dovete più andare, smettetela di andare a fondo di questa storia, vogliono insabbiare tutto per non, per non perdere la faccia esatto. mentre il poliziotto semplice, guarda caso sempre quelli che sono più in basso decide di, ugualmente di portare avanti la sua storia non gliene importa niente questo reverendo eh, Brigleb vi, dopo aver visto quello che sta subendo la donna decide di, eh, di scarcerarla totalmente e c'è appunto la nostra bella Diciamo giustizia vera, eh, cioè il nostro reverendo insieme alla Christine Collins e insieme a questo eh, avvocato importantissimo, eh, fortissimo, inseritissimo nel mondo del come si chiama del. Della, 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 epoca, giustizia. della giustizia eh, uno di quelli proprio importantissimi che le vince tutte nel senso proprio un, e lui un dice il principe
2: vabbè, del foro esatto come dice si siccome dire. io
3: voglio cioè, non, non, mi, non voglio neanche essere pagato te la faccio pro bono perché lei non è che è ricca da, da morire. insomma è una persona normalissima comune non si può permettere la, lo stipendio la parcella diciamo di questo avvocato decidono di fare appunto questa eh, crociata personale tutti quanti nei confronti di, della polizia allora, dunque, e, e poi si inseriranno altre cose, non le sto a dire perché sennò veramente l'ultima parte del film è veramente, comunque, è, è, come si dice, ambientata in tribunale, quindi è anche un legal, un legal thriller, si, si risolve in un legal thriller alla fine. Allora, dunque... Eh... Il nostro Eastwood qui dipinge veramente la società americana degli anni 20 in una maniera perfetta, cioè secondo me eh, mostra quello che deve mostrare la, l, il comparto tecnico, non lo sto neanche a dire, Eastwood è uno degli esteti più importanti di tutte le generazioni, i costumi e le scenografie sembrano di quegli anni lì, gli attori sono diretti in maniera impeccabile, la regia, è, cioè un regista meglio di lui, pochissimi altri, secondo me lui non è neanche dal nuovo Hollywood, lui è ancora primo, lui è classicismo classico al massimo, lui è leoniano fino al midollo, proprio il classico, per eccellenza, lo dice lui stesso nelle interviste. Quando dice Mystic River: Io ci ho vista, io ho visto un film di leone. Veramente c'è cioè un triello continuo: cioè tre persone in una, in una storia che interagiscono fra loro e con lo spettatore.
2: Ovviamente, parliamo anche a chi non si. Intende particolarmente di cinema, stiamo parlando ovviamente noi diciamo leoniano, ma ci, noi intendiamo Sergio, Sergio, Leone. Leone, sì,
3: Sergio Leone perché
2: Leone. non è che ora, se ci avete seguito dalle prime puntate, abbiamo dato anche un po' di nozioni, un po' di spiegazioni, potete anche andare a rivedere il mondo del cinema, le potete andare a rivedere e così sarete più preparati alle prossime, alle prossime puntate che faremo. Comunque, quando si parla di essere leoniano, si intende una propensione verso il western, verso, sì, quello verso che il contempo, è è ma il cinema non solo perché western. poi Leone ha fatto anche altro cioè Beh, verso le atmosfere sì, Leone, che sì. creava Sergio Leone Pri-
3: principalmente comunque western sì, ha fatto sette, se- sette film di cui qua- cinque western quindi, in eh,
2: Insomma, eh, che poi anche se sono ambientati in epoca moderna comunque come stile ricordano, eh western, ricordano no, c'era una volta in America
3: è western cioè anche perché il gangster è western, cioè il western, infatti, western infatti c'era
2: una volta in America nonostante sia mm-hmm. eh, da, da etichetta un gangster movie? movie in sì. realtà no, è un western.
3: Ma per me, per esempio, lo disse anche anche su Burr, Anche se le etichette, come abbiamo capito,
2: anche, perché le eti- anche se le etichette, come abbiamo capito, saltano a seconda della visione che uno. Se lo vuoi vedere più in un modo o più in un altro. È un po' anche il bello de- dell'arte. Si può vedere in più punti di vista, sì,
3: sì, ma anche in base alla propria esperienza. Così, vabbè, una cosa che riguarda tutta l'arte in generale. Sì, sì, infatti, io non cinema. ho
2: detto cinema, ma nel è, è il mondo ampliato, dell'arte, perché... anche vedere un quadro. Io vi ci vedo una cosa, te ce ne vedi un'altra, sì, sì, sì
3: in base anche alla propria esperienza. E in ci base... sta,
2: poi è chiaro che ogni regista ogni... cerca di dare la sua, come dire, come un buon pittore cerca di dare la sua pennellata sì, la sua, la sua mano, per far riconoscere la sua, anima. La sua presenza. Mm. per far sentire che c'è anche lui dietro la macchina da presa c'è anche un regista di una certa con una certa mano insomma
3: esatto e insomma comunque ce n'ha diciamo ce n'è un po' per tutti come al suo solito lui fa una bella denuncia i temi etici per lui sono sempre importanti tratta la polizia come deve essere in, quel, in quegli anni lì chiaramente cioè se c'è qualcuno che ne so, nella polizia che ci sta ascoltando sto parlando dell'anni 20 ovviamente non sto facendo illazioni dovute alla polizia in generale è, diciamo è...
2: che è, ne, nei gangster movie o comunque questi questo tipo di film questo eh? non è un gangster l'etichetta eh, sì però la, la... Uh, lo so che non è un gangster movie. È però un dra- un sul... drama, diciamo. è un dramma, però ci rientra dentro un, un lato, anche un pochino come dire, dei, fam- dei... Cioè, Parliamoci chiaro, nei famosi film di mafia, i poliziotti sono tutti corrotti.
3: Sì, sono tanti soliti. Sì, sì. quindi... Cioè, diciamo che se uno fa le sue cose come si deve. Se c'è tipo. Un... Tipo l'intoccabile, a me mi viene in mente l'intoccabile di De Palma, te vedi veramente, cioè è un po' come la nuova Hollywood, un po' come anche, cioè non non capisci mai quali sono i buoni e quali sono i cattivi, diciamo, i poliziotti che devono difendere la giustizia insabbiano le cose, per per incastrare Al Capone usano veramente anche delle cose, cioè che che è il male Al Capone, però usano anche loro dei metodi... De, del male per arrivare sì, a usare catturare del il male. male
2: per catturare il male esatto, è un po qui si infatti, aprirebbe cioè. un discorso etico che non basterebbero no, quando c'è la scena, a me
3: viene in mente quando c'è la scena di Elliot Ness, no? Kevin Cosner e gli intoccabili che dice voglio usare tutti i mezzi legali di cui potrò disporre, alla fine deve per forza di cose andare contro anche la legalità che, 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 ha, che ha giurato di di, di, di difendere, di difendere. Insomma, in qualche modo esatto. Sì. Lui va contro perché, cioè, ma veramente va contro, va contro tutti nel film: perché, sennò, no, veramente si se dice che in Toscana non ci levi le gambe. Veramente se te cerchi di usare la legalità contro chi ha? La, l'illegalità è molto più facile da usare rispetto alla legalità. Chiaramente nel senso è quello lì. È il
2: chiaro punto. il mezzo illecito è sempre più eh. veloce. E più dire... immediato come, rispetto come a come quello...
3: buon Don Vito direbbe più facile una bella pistola che di una firma su un pezzo di carta. È cioè, per, per, esatto. ti... più facile usare una, una pistola, usare una pistola eh. che
2: fare una firma su un pezzo di carta. Esatto. Eh, insomma, sono eh, citazioni che insomma c'è un po' questa etichetta. E adesso sarebbe stata
3: la sua firma o il suo cervello? Se lo ricordi, ne dici. Vabbè, sì, sì, in
2: effetti le cose sono due. Nel senso, non è che c'è molta via, molta via di fuga. Come diciamo noi, o mangia questa minestra o salta questa finestra.
3: Esatto, Va nella Toscana. Quindi noi la la si la va, la va la proprio la... nella Toscana. Che mm-hmm.
2: ci andiamo dopo mm-hmm. però? Eh, sì, non... sì, ci andiamo sì. dopo. Sì, si dopo si è fatto un...
3: Non
2: dove. volendo, si è fatto un gancio di quelli proprio sì. esagerati. Io avendo, eh, avendo una, una felpa particolare, perché ora vedete la felpa gialla, ma è dei Los Angeles Lakers, okay. ricordo con piacere un certo Karimba Dujabar. Che eh, insomma, faceva il gancio cielo. Sì, Era non una solo, ma poi mi viene in mente che ci
3: siamo, non è neanche a falla apposta. Mi dà questi assist. Karim Dolja c'è anche nel film L'aereo più pazzo del mondo degli Zahir Abrams. Che te lo eh. vedesti e te l'aspettavo
2: No, no, infatti, no, c'è Karim. Addirittura. No, no, io vabbè, da ex, da ex giocatore di basket, queste sono cose che mi vanno dritte, dritte al cuore. Allora, io direi che insomma, io penso abbiamo detto tutto più o meno di sì. changeling non di penso changeling. che ci sia no, no detto,
3: cose da è dire. Molto, eh, mi sono dilungato perché è molto lunga la storia la volevo certo. ampliare siccome non ne parla nessuno sul web non ho mai sentito nessuno quasi nessuno e, e lo, facciamo sì, ecco. posta, eh, lo facciamo apposta lo faccio apposta
2: lo facciamo apposta siamo dei bambini cattivi allora io direi che possiamo andare con la canzone abbinata a questo, a questo film Nel film ovviamente non c'è, non c'è Perché non c'è, vedo perché Lorenzino non... che ride No, e... le,
3: le musiche l'ha scelte quasi Il mio coautore, saluto Alberto L'ha scelte lui stavolta, quasi non tutte Però l'ha scelte buona
2: parte E visto che lui. questi ragazzi mm. mi mancano continuamente di rispetto Con questa cosa, andiamoci a sentire proprio lei Aretha Franklin con Respect.
3: Era eh, Aretha Franklin con Respect. Eh, io quando sento nominare Aretha Franklin non posso fare a meno di pensare a una cosa che penso un po' anche, forse anche Andy. Le eh, no, eh, un po', eh, l- eh, veramente l- un po'. L- l'amatissimo nostro <ride> eh, sì. Plus Brothers, in certo, di, eh, certo. In
2: certo. In un certo negozio di rosticceria, la moglie di un certo Matt Guitar Murphy, Murphy ah, che ecco. Diciamocela proprio, diciamocela proprio come sta, che Aretha Franklin. Che ci mi viene
3: voglia di ordinare. Quattro polli fritti. E quattro polli fritti e probabilmente il pane bianco tostato, vero? Il pane bianco
2: tostato. Sì. Io quattro polli fritti e una coca. E una
3: coca. Esatto.
2: Ecco. Quindi, tanto per fare proprio la citazione fatta sì. bene. Io, durante la settimana, queste cose non le posso fare, devo aspettare che arrivi Lorenzo, L'ora... perché sì. lo faccio con altri. Ma non la, prendo. non la prendono. Non no. la prendono. Io eh. andrò.
3: Siamo... Ci sta questa alchimia. Anche perché i film si sono visti sempre insieme no, anche
2: perché, come abbiamo detto dalla prima puntata, ho visto un film. Era una cosa che già esisteva da anni. Sì. Però non era in radio. No. Quindi. La... Ho detto,
3: scusa, ma perché non ammorbiamo un po' la gente con Appunto, le nostre ossa? Invece
2: di ammorbare sempre <ride> solo me. Perché sì. non incomincia ad ammorbare un pubblico più ampio? Esatto, eh? esatto. E lì è nato. Ho visto un film che poi faremo poi delle delle, delle, delle serate mirate poi magari anche proprio con un pubblico presente di sì, cineforum sì, sì. ah io poi, vorrei fare potremo... anche, l'ho chiesto
3: un po' io vorrei fare anche qualche bel crossover fra le varie puntate fra le certo, varie quello... tipo quello con eh, Samuele quello con la Giulia quello con il rap insomma un po' tutte insomma sarebbe se, se loro vogliono ovviamente certo no Immagino ma, quello... ma assolutamente
2: ma assolutamente noi ora l'abbiamo detto sicuramente nelle prossime puntate ci sarà le, una delle risposta. molte prossime
3: puntate ma dopo tremo ovviamente
2: no no no, vabbè appena potremo lo, lo, lo potremo fare oppure insomma prenderemo le dovute precauzioni anche, ma lo, 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 lo potremo fare perché, perché no e Aretha Franklin oh. cosa dire su Aretha Franklin la regina insieme io considero due regine no tre sono tre regine all'interno della, di quello che è la disco music la R&B e il soul okay. una è Aretha Franklin una è uh, Gloria Gaynor.
3: L'altra, aspetta, voglio provare a indovinarla vediamo non, non mi ricordo il nome. abbia, abbia pietà di vediamo. Andy, è quella che ha fatto Hot Stuff, Donna Summer. C'è un domino? Esatto, esatto. Okay. ma Donna chissà Summer. anche perché. Ma
2: chissà perché. <ride> no, eh, queste sono le tre grandi cantanti della musica black, della musica soul. Poi ce ne sono veramente tantissime. Non, eh, la musica black è veramente ricca di grandi interpreti e di grandi voci. Mm mi viene mettere poi in testista che a me quindi, insomma, difficile... sister, che
3: piacciono tanto non so se c'entra qualcosa c'entra... Certo,
2: certo. No, sono, sono che tre, l'ho messe nel passato tre siccome... signori, signore voci quindi sì. insomma è, è doveroso fare queste citazioni perché queste erano veramente delle voci eh, allucinanti sì, io beh. al giorno d'oggi diciamo che possono essere un pochino accostate a quella che è eh, per esempio Nora Jones oppure altre, sì. eh, altre comunque cantanti non dico quelle più pop perché verrebbe da dire Rihanna, perché Rihanna ha comunque una voce spettacolare nonostante che faccia eh, il pop quello, anche i pop insomma varie cover o pezzi già editi però se parliamo di Beyoncé e parliamo di Rihanna stiamo parlando di voci veramente, oltre che bellissime, bellissime donne, bellissime ragazze stiamo parlando di, di voci allucinante, sentitevi Hello di eh, Beyoncé oppure eh, can- ci sono delle versioni anche di, di altri di, di pezzi anche di Aretha Franklin che sono stati cantati da Rihanna che ha fatto delle versioni allucinanti sono veramente delle, delle grandissime interpreti io direi che in questa puntata di Ho visto un film se con la canzone precedente il signor Zuckerberg non ci ha bloccato la diretta possiamo andare avanti con la prossima pellicola non so se si nota un filo di polemicità nelle mie parole
3: esatto, va bene Allora, stiamo ah, parlando si va di nella... Toscana e qui si va nella nostra linfa vitale probabilmente da uno dei massimi registi del mondo altro che dell'Italia, della Toscana un regista toscano, però mondiale, secondo me, uno dei miei registi preferiti, uno dei nostri registi che noi veneriamo. Ossia il buon mito per tutta la Toscana, Mario Monicelli. Mito, mito totale, tanto per dire un omettino con il regista del nostro amato Amici miei, vero? Eh? eh
2: sì, eh sì. Eh... sì.
3: Okay. Perché è Esatto. Ecco. Dunque, eh. Eh, visto che siamo in tema femminile, ci ho voluto mettere anche un bel film italianissimo della nostra realtà cinematografica. Eh, siamo nel 1986 eh, da appunto di Mario Monicelli un film diciamo totalmente all'insegna dell'universo femminile veramente ossia il bellissimo come suggerisce anche il titolo speriamo che sia femmina Eh, un film secondo me bellissimo non è uno dei capolavori del maestro ma è un film eccezionale secondo, secondo me è veramente bellissimo allora dunque il film è interpretato da un cast corale di mostri. Speriamo di ricordarseli tutti.
2: Ecco sper- il, il sottotitolo. Speriamo, speriamo che si di tutti. Speriamo di ricordarseli tutti. No,
3: perché sono, eh. non, non, se ne salto uno, dopo mi mangio le mani. Allora dunque c'è. Cioè, Vai eh, con ordine: Liv Ullman, Catherine Denev, Philippe Noiré, Bernard Blier, Giuliano Gemma, eh, Atina Scenci Cenci, eh, Lucrezia Dante della Rovere, eh, Giuliana De Sio, Stefania Sandrelli, e eh, il buon Paolo Endelan. Che c'è, cioè, mi pare. Comunque. E mi pare di averli, spero di averli detti tutti. Allora, dunque,
2: eh, perlomeno i protagonisti, no? Ma
3: siccome sono tutti i protagonisti, è un film corale. Okay. Di quelli fatti come si deve, ovviamente film bellissimo. Allora dunque, eh, Liv Ullman, che poi è la protagonista è l'attrice feticcia di Bergman, insomma, comunque ha fatto dei film nomettini, piccolini, come per esempio... Quello del settimo sigillo, vero? Sì, quello del settimo oh, okay. sigillo, perché è il film, però non c'è lei, però è il film forse più famoso, lui, però ha fatto, tanto per dirne uno, con lei ha fatto eh, Persona, che forse è il mio film preferito peraltro di Bergman, ma poi ha fatto Storia di un matrimonio, con lei ha fatto La Vergogna, ha fatto tantissimi film bellissimi. Poi c'è Catherine Deneve, che è attrice anche lì, è polanschiana, fece Repulsion di Polanski, insomma ha fatto altre cose, comunque ha fatto dei, tantissimi film, anche in Italia eh, ha fatto t- Bu- Buonoel, insomma ha lavorato per tantissimi registi, poi c'è il buon Philippe Noiré <ride> che è quello che fa... Eh vabbè... <ride> Andy lo sa Io che... mazzo la...
2: tutte le notti per andare al giornale. Esatto. Titola, buon... titola. Ecco.
3: Il buon Perozzi di Amici miei 1 e 2. Giorgio Perozzi. Ma non solo. Ha fatto anche di qualche altri film. Che magari ha fatto il personaggio di Alfredo, Nuovo Cinema Paradiso. Esatto. Per e dire, oh, che ha visto il postino con le fanne ruda insomma comunque ha fatto un mattorone, reg- infatti insomma, stavo lui. per dire mi, mi era
2: venuto in mente il film contro Easy però non, 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 mi, non mi veniva in mente chi era il personaggio che faceva Pablo Philip Neruda sì, era, sì. faceva proprio Pablo Neruda Pablo
3: Neruda lui ma non solo poi hanno fatti altri E poi c'è anche addirittura Ben Albele denomino l'ultimo Ben Albele è quello che faceva Righi è eh, lui ah, ah sempre Righi, eh, no, allora, per chi, di...
2: allora noi diamo per scontato che la gente le sappia le che cose. la gente abbia visto Righi Niccolò amici miei detto detto nulla Righi è detto Niccolò eh. esatto Eh... Però hai buona memoria Eh, eh. Allora, allora, bisogna dire una cosa Noi eh, prendiamo sempre a riferimento questo film che è Amici miei Molti di voi probabilmente non l'hanno visto Sui ceci chi non l'ha visto Allora, chi non l'ha visto sui (ride) ceci immediatamente Come Fantozzi Come Fantozzi, esatto E praticamente noi prendiamo spesso spunto dalle scene di Amici miei quindi dai vari Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, oh, eh. eh, lo stesso Flip, Noire, Gastone Moschin. Duilio
3: Del Prete, Montagnani dal secondo poi, ma insomma... Eh,
2: insomma eh, perché, eh. Perché tra l'altro dice Duilio Del Prete quando era in un filmatino che trovate trovato su YouTube, c'è Tognazzi che dice ah, meno male che c'è, meno male che c'è Montagnani perché Duilio Del Prete in sala di, di doppiaggio sputava.
3: Ah, allora... okay. poi ti voglio fare anche <ride> una domanda: Ma lo dicono siamo, così Andy. tanto verano già che ci siamo, così poi ti dico anche la mia, la mia idea. Ecco. Chi preferisci come Necchi eh, Del Prete o Montagnani?
2: Te. Allora, sono due Necchi un po' diversi: Esatto,
3: ah, di sicuro.
2: Sono due, sono due fasi dello stesso personaggio. Mm. Devo dire la verità: mm. il passaggio da uno all'altro non mi dà fastidio. Ok. Ti dico la verità. Però, se uno voleva partire con un personaggio. Mi sembra che Duilio del Prete fosse molto più caratterizzante rispetto io, io, a Montagnani. Io
3: preferisco abbondantemente Duilio del Prete. Assolutamente mi sembra più sì, mi ma sembra più. Pri- sì,
2: perché è il primo. A parte
3: che è il primo, e il primo, amici miei, ce l'ho nel cuore. Ma non solo per quello, per il fatto che. Mi dà proprio l'idea di una specie di dandy. Cioè, visto che è vestito sempre bene. Sì, è una cosa quello, diversa. Quello, invece dopo diventa... Quell'altro diventa più grezzo toscano.
2: Il borghese bottegaio. Però che, vorgare.
3: Quell'altro, insomma. nonostante fosse volgare, perché tutti loro sono cinque, certo. sono cinque bestie praticamente toscane. Cioè, sono anche, anche quello che fa il... Questo si chiama il medico, che sembra tutto cioè veramente modino spes- Vabbè, vabbè
2: lì si entra tutto in un mondo. In Però un altro
3: mondo, no, perché ora sennò si parte. Era
2: giusto per, dare, no, è giusto per dare. un'infarinatura del fatto che noi spesso caschiamo nel trappolone, amici miei. Sì, Quindi eh, perdonateci. Se Ma ogni anche se tanto si parla ci di tutt'altro ci lasciamo andare ma è come per esempio come succede anche con la serie dei delitti del barlume oh, yeah. anche perché abbiamo avuto in una puntata di I Wanna sì, Rock sì, sì,
3: sì, sì, sì. uno dei un
2: colpo, uno dei, un dei protagonisti dell'episodio Asta pronto Viviani sì,
3: mi pare Ec. la sesta stagione la seconda il secondo episodio la sesta stagione
2: quindi insomma abbiamo Sta avuto pronto. qua persone che sì, me mi un, un colpo certo quello, che,
3: quello che faceva uno dei due abruzzesi cattivissimi esatto, che, esatto quindi... che uno di loro fa una finaccia ma non diciamo altro anzi no esatto. uno di Insomma,
2: ospiti sempre più importanti e caratterizzanti, però scusateci se se ogni tanto cadiamo nella nella retorica di un film, di un mostro di film come Amici eh, miei. miei. Se non l'avete visto, ovviamente, noi vi consigliamo la visione di tutti e tre. Gli atti, primo, secondo e terzo, terzo, proprio terzo, per capire il terzo è un po' peggio, però sempre va Come le trilo è, è, come le, è una trilogia? No,
3: ha cambiato l'anima del regista più che altro perché non c'è più Monicelli nel terzo, non è quello che sì. cambia, chi cioè, è il regista del Nanny terzo, Nani Loi, sì
2: che poi comunque è, è uno dei firmatari della sceneggiatura, se non no, mi sbaglio. No, mi pare c'era
3: Pinelli, no, com'è che si chiamano, Bernardi, com'è che si chiamavano Pinelli, insomma quelli lì, che sono ah beh, sempre i soliti. Mi
2: ricordavo male io, allora. No,
3: no, Anni Loi, per esempio anche i soliti ignoti di Monicelli, Anni Loi ha girato l'audace colpo dei soliti ignoti che è il secondo, per esempio, li prendeva sempre i secondi, purtroppo. Però era un bravo regista, comunque Nani Loi, era un, era un certo, ero ottimo arrivato. Certo, no,
2: no, il terzo, ma per me il terzo amici miei è un grandissimo film. Mm, ok. Il secondo, secondo che il terzo. Il terzo l'ho visto molto a distanza rispetto ai primi okay. due perché non si trovava la cassetta. Mm. Non si sapeva dov'era, non c'erano i siti, non c'era niente. Mm. Io volevo vedere quando mi dissero, perché per miei, amici, per miei amici miei era atto primo e atto secondo, fine stop. Mm. E invece no, poi venne fuori che dice, no ma esiste un atto terzo. Come esiste un altro? Io
3: invece è la stessa cosa col primo. Io ho sempre visto il son del terzo da Bimbettino e il primo l'ho visto a, t- a 13 anni per cui lo facciano mai in televisione. Avevo eh, 14 anni. un
2: film del genere in televisione. Anzi, lo vidi eh, la sera prima dell'esame
3: di, di, di terza, me- ecco, di terza quindi... media <ride> e ho fatto, fatto notte tarda perché lo per volevo
2: vedere. Quello.
3: <ride> e il giorno dopo, magari sono anche andato peggio, ma chi se ne importa. Preso... Non frega, ho, ho visto amici miei. Ho sempre.
2: visto amici miei. Ho Comunque... scoperto amici miei. Comunque era Hai. solo per dare un. Un, come dire un, una bussola per quando ci perdiamo dentro a queste cose, dentro a
3: questi meandri della toscanità.
2: Torniamo a noi. Allora, dunque, eh, Speriamo, che sia, speriamo che sia femmina
3: 1986 del buon Mario Monicelli. Allora, parlerei finalmente un po' della trama. Allora, dunque. Era anche l'ora, eh. eh sì, era anche l'ora. <ride> allora, parliamo della trama e la storia appunto di questa Elena che anzi, in realtà parliamo è la storia di questo casolare toscano tipico della Toscana, dove c'è questa famigliola super allargata in stile toscano e dove c'è appunto la, 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 la capo come si la capofamiglia in un certo senso il, la, la colonna portante di queste fondamenta che è la nostra Elena che è lì Woolman che è quella che veramente cioè, vede, cioè, fa tutto lei nel senso la, la, la proprietaria fa tutto cioè, paga le tasse qualsiasi cosa lei è, comanda lei e che vive insieme in quella casa lì insieme a una delle sue figlie insieme alla sua governante che poi è Atina Cenci e insieme allo zio smemorato, questo zio Gugo che poi è Bernal Blair no? con le fasce antigri Nicolò e lui insomma e questo, questo, che ha perso un po' il capo no? comunque questa persona un po' svampita diciamo uno, di quei, uno dei giorni cioè un giorno eh, torna diciamo all'ovile in un certo senso proprio ci, ci può stare proprio come termine e il, il personaggio appunto di Leonardo che è il suo marito che è appunto Philippe Noiré che è lui che torna, è la classica figura diciamo un po' ehm, di quelli secca, Cioè, come si dice, di quelli fanfaroni, un po' prodigi pro, prodigi, come si dice, Quello che, che accendono mutui così a caso, nel senso che fanno i passi più lunghi della gamba, nel senso che cioè, decidono di uno, spendaccio. uno spendaccione, ma di quelli proprio scriteriato al massimo eh, che, che decide di tornare a, a, per chiedere dei soldi appunto a Livulman a Elena che gli dice guarda io sto cercando di fare questa palestra, sto cercando di fare questa, questa sorta di, di, di investimenti, sto, sono ammanigliato con le banche, sono intrallazzato di qui di là, insomma uno che uno speculatore di quelli estremi che accende i muti come nulla fosse e e de- decide di chiedere aiuto finanziario appunto a lei che, che, che chiede subito consiglio al suo commercialista che gli dice guarda no, te che è Giuliano Gemma no, questo personale, questo Naldoni che dice no, se te, te fai questa cosa qui andrai sicuramente in bancarotta eh, il passo è troppo, è troppo importante cioè tra, è, è considerevole la somma di denaro che ti chiede se fate questa, questo passo fallirete sicuramente e allora dunque succede che mh, e t- tornano i vari personaggi. Conos- facciamo la conoscenza di vari personaggi. Cosa succede? Lei decide veramente di dire: No, guarda, io non ti do una mano. E lui decide veramente di tornare a Roma, e durante, diciamo. Eh, dura, dura, poi eh, devo fare uno spoiler grandissimo ma se no non parlo della trama purtroppo perché poi ha, ha neanche a metà, meno di metà quindi dopo è tutta la parte finale quella è importantissima purtroppo questo Leonardo mentre sta tornando decide veramente di tornare a Roma però purtroppo ha un incidente di macchina e muore sul colpo diciamo così questo che lo dovevo dire perché sennò veramente eh, durante la, la, lo stesso lasso di tempo le due bambine che poi è la figlia di una, di una delle due è una insomma le due, due, le due bambine che popolano questo casolare ci sono anche queste due bambine decidono di scappare di casa e tutti loro eh, si dedicano eh, a ritrovare queste bambine alla polizia eccetera eccetera e ignorano totalmente della sorte del malcapitato il giorno dopo arriva lo, riescono a ritrovare le bambine che sono andate a questo concerto di Ron già che siamo in radio cioè vanno a questo concerto di... Ma Rosa, che, casa, no, come che si chiamava? Rosalino ce Rosali-
2: Rosalino ce l'ha l'ammare quello sì. per capirci che cantava. Ehm, ehm, vorrei incontrarti fra cent'anni. Ah, ok, sì, ok. Sì. Ecco. Ron mi pare. Si Ron, Ron, Ron. Sì. Okay. Rosalino C'è l'ha
3: E Il giorno dopo arriva il brigadiere dei carabinieri, che gli dice: Guarda, abbiamo trovato questo cadavere che è quello del suo marito. E di lì in poi sc- sc- scoppia veramente la bomba, come si dice in Toscana. Cioè, e di lì in poi comincia veramente. Eh, la, ca- la cattivera monicelliana e tutti cominciano veramente a dire cattivere su tutti, questo universo femminile si sgretola, perché il, il film è prevalentemente popolato fem- dall'universo femminile diciamo così, e cominciano veramente a tirare fuori tutte le cattivere, te c'è l'amante te c'è di qui, te c'è di là, te sei innamorata di un, di un cretino te sei così, te mi, io mi sposo per farti: cioè quelli che dice mi sposo quasi più per farti un torto a te, non perché sono innamorata cioè ti tirano fuori cattiveria che genera altra cattiveria e soprattutto anche i sensi di colpa perché dicono se, secondo me è colpa tua che non gli hai voluto dare i soldi, secondo me invece è colpa tua perché ti ha visto come... e cominciano veramente a tirare fuori tutti gli stati d'animo del, del, genere, del, del genere universale maschi e femmine insomma comunque la rabbia, l'odio, l'amore cioè tutto, cioè, c'è tutto. Sentimenti
2: in questa, dell'animo sentimenti
3: ma... in un vero e proprio carnage polanschiano quasi, adesso, un vero, vero e proprio carnage cioè di cattiveria, di prepotenza di, eccetera, quando noi in realtà noi spettatori sappiamo la pura verità, lui ha fatto un incidente come un idiota totale perché, cioè la dico alla scena, no, che c'è lui che ha portato lo zio Gugo, che è quello che ha perso la testa, che gli dice, posso andare? Vai vai, mi fanno. Lì vola nel precipizio come un idiota che sta a sentì, <ride> sta a sentì lui, cioè, e casca di sotto in maniera proprio stupida e e loro invece tireranno fuori invece altri stati d'animo che è quello della cattivera quello del, eh, della ripicca anche de, de, della violenza cioè c'è cioè veramente di tutto nel, nel mucchio tira fuori tutto c'è una scena che la volevo nominare Qui salutiamo amico della radio da quello che so il buon Ennio Drovandi che fa salutiamo, la parte di questo Enio. che fa la parte di questo prete bellissimo che com'è che si chiamava eh, Don? allora vabbè mi viene in mente comunque eh, che bellissima la scena di Zio Gugo Che prende la fionda Mi spacca al vetro della macchina E lui devo dire fa Madonnina del parabrezza <ride> <ride> troppo bella, me l'aspettavo. Eh, troppo bella, Monicelli tira fuori come al solito la Toscani Timer e g- gronda da tutte le parti. Diciamo. È stratos- oh, insomma,
2: Ennio di origine visto Iese. Quindi... Ah, ok, effetto,
3: per chi non sa che Ennio Drovandi, anche quello che faceva al vigile di Amici miei 2, esatto. ma che ha fatto anche: la famosa
2: foto- scena del signor Becchi. Signor
3: Becchi, <ride> Bellissima. Non solo ha fatto perché ha visto il sapore di mare, penso tutti, quello che faceva il fotografo Cecco, quello che faceva il fotografo. E questo che è, insomma, comunque il sapore, sì, il sapore di mare, è speriamo che sia femmina, film all'insegna del, dell'universo femminile, eh, diciamo così, è un film bellissimo, mostruoso. Allora, volevo parlare un po' del pensiero monicelliano, finalmente, no? Allora, Monicelli, qui inserisce veramente, mette davanti, diciamo, in, in, pone i riflettori sull'universo femminile, eh, considerato da tutti quasi l'universo un po' più scusami de- se ti
2: interrompo prego. Don Maurizio Don
3: Maurizio oh, sì, no, ma lo sapevo eh, non ce l'ho mai venuto io lo, so, lo so a memoria sto film l'ho no macinato. vabbè
2: però per aiutarti Don, Don Maurizio, sono hai fatto benissimo non mi
3: veniva proprio in mente ma lo so che è Don Maurizio sì me, Don Maurizio sì, mi poi c'è una scena vabbè, che coinvolge la Tina Cenci <ride> che non smetto di ridere perché veramente ne tira tutte le, ne comincia a dire tutte le parolacce ma parolacce cattivissime comunque, <ride> e lui, come, e lui... nella,
2: comunque come nella tradizione di questo programma mm. Ennio se vuoi prego, prego siamo qui cioè, se, vuoi,
3: se vuoi fare anche passaparola parola qua a altre persone perché no
2: abbiamo gli sgabelli <ride> nuovi vieni. vieni vieni
3: nella mia ecco, trasmissione
2: ti osservo ovviamente, ovviamente come sai questa trasmissione sarà postata direttamente a Ennio sì. sarà vai, 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 perché ce l'ho amico comunque su Facebook ci siamo visti eh, a Pistoia per mi pare due o tre anni consecutivi sì. e quindi insomma appena potremo e Ennio tornerà a Pistoia, magari faremo un incontro. Preparate e... la barellina perché veramente sverrò in terra come al mio spio. Faremo, no, faremo un'intervista per la, nostra... eh. per la nostra emittente. Con l'amico Ennio Drovandi
3: Drovandi, grandissimo. E dunque dicevo che pone riflettori sull'universo femminile che viene quasi tutti considerato una sorta di diciamo, diciamo la verità, viene un po' considerato il sesso debole in un certo senso no? Come, come concezione, però non è vero per niente, secondo me non è vero, Monicelli aveva visto lunghissimo, le donne sono fortissime quando vogliono, sono dei veri e propri così faccio una citazione post sono dei veri e propri dei, 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 dei fiori d'acciaio, degli steli che, 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 che non, si, non si, piega, si piegano ma non si spezzeranno mai, sono fortissime l'universo femminile è dipinto in maniera fortissima Mentre l'universo maschile no L'universo maschile qui è popolato da o inetti O stupidi O. Cioè ci sono quattro uomini che fanno la gara A chi è più scemo diciamo la verità Che, che non sono per niente for- personaggi forti L'unica persona che veramente è forte Dell'universo maschile comunque mostra anche questo Che è il personaggio di Cioè, bosta anche le le debolezze maschili. Che è il personaggio di Naldoni, che è Giuliano Gemma. Che è veramente il più intelligente, secondo me. Il più ehm, serio, il più. Quello quello a livello di serietà il numero uno che batte anche le donne secondo me è quello che ha veramente piedi più piantati per terra che è quello che fa il commercialista che sa che cosa deve fare e cosa non deve fare però eh, la sua debolezza sta nel fatto che lui il suo carattere lui è veramente totalmente innamorato della, della padrona di questa Elena che è l'amante se, che è segreto per modo di dire che lo sanno tutti <ride> nel senso anche, anche lo stesso Leonardo lo sa ma ignora totalmente non gli, non gli importa niente che a sua volta lì ha l'amante anche lui quindi insomma c'è un po'
2: Beh, di tutto vabbè mondo allora è un circolo vizioso sì, eh.
3: esatto. E, però lui è totalmente innamorato di questa Elena fi, fino, fino ad accettarne passivamente tutti i compromessi, anche quelli scomodi per lui, cioè proprio a qualsiasi gliela dà come la vuole si dice da noi in Toscana gliela dà tutte vinte quando poi in realtà eh, anche la sua figura così piegata e in realtà è bellissima anche questa cosa anche lui mh, tirerà fuori la, la forza e c'è cioè a un certo punto che nessuno se l'aspettava che manda veramente a quel paese la sua dice senza sai che cioè, te la vai come si dice ecco, da noi in Toscana ecco. eh, cioè come dice io, ti, io ogni tanto tiro, fa, dice io ogni tanto tiro qualche bel moccolo e ogni tanto anche qualche bel va eh, e va proprio la manda eh, a quel paese sì, di sì, pro sì, sì, e sì. nessuno se l'aspettava io non me l'aspettavo da un carattere così piegato da, 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 questa, da questa forza femminile minile, cioè quindi c'è... Cioè, ehm... Tira fuori un po' tutte le forze, cioè non solo quello femminile, assolutamente. Però un po' tutti, insomma, ce n'ha un po' per tutti, come si dice. Il buon Monicelli mostra veramente di essere, mostra il suo ancoraggio, diciamo, verso la realtà, mostra di conoscere il genere umano come pochi altri. La cattiveria la tira fuori come si deve, l'amore lo tira fuori come si deve. Qualsiasi tema viene analizzato come si deve, con le sue pellicole, come al suo solito. Andy, se vuoi aggiungere qualcosa a te, si è visto insieme se non ricordo male. Sì, speriamo
2: che sia femmina l'abbiamo visto insieme in una di quelle famose serate Serate di di tanto tanto tempo fa Mm. Allora, eh, io direi che possiamo andare con la canzone. Questa, dimmi che se è nel film o no, perché non me lo ricordo. Eh, aspetta, perché non mi ricordo.
3: No, no, non c'è nel film, non ha canzone, la canzone è quella di Ron, l'unica canzone che si sente. Ah, volevo dire che l'ultima cosa: questa 300, la colonna sonora che la voglio non viene mai nominata. Assolutamente, è una delle più belle è di Buonissimo e bravissimo, voglio dire, del buon Nicola Piovani. Ecco. Nomettino piccolino viene solo riordato. Diciamo, piccolino. per la vita è bella, bellissima colonna sonora, ma non ha fatto Sì, solo Ma bella. non, è, non cioè, è fra i
2: suoi lavori migliori.
3: Forse, è, anche secondo me, cioè, secondo me, per esempio, questo speriamo che sia femmina, anche meglio. Per esempio,
2: me. Nicola Piovani per dirne uno: il marchese del Grillo: mm. tanto per dirne uno. Io sì, no, mi ricordo una famosa Grillo. puntata del Fiorello Show dove praticamente Fiorello sfida eh, il buon eh, maestro Cremonesi. Mm. Che gli dice, guarda, fai qualcosa di piovani e lui sta per partire. Che non sia la vita, è bella. Sì, infatti, no, e perché dice, non ci non è be- non è piatto piatto pensa un attimo e fai. Pa-ra-pa-ra-ra. Parapara, 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 parapara. a me per esempio mi viene in mente un altro film no? un altro
3: film che viene riordato cioè non viene riordato per niente perché non è anche un grande film però c'è la una è bellissima secondo me che si chiama Per Amore e solo per amore che è la storia di Giuseppe Maria tutte sì, quelle sì, cose, sì, che sì. è di mi pare eh, Veronesi mi pare sì, di Veronesi sì. e che firma uno dei film minori cioè uno dei film forse maggiori perché fa della roba che a me non piace per niente Veronesi come regista però qui era bravo perché c'aveva comunque dei belli attori una buona atmosfera insomma la colonnatura una suona di Piovani che vince come al solito è che è bravissimo cioè, vabbè, Nicola
2: so. vabbè Nicola prego se vuoi si parla siamo un po' qua. di speriamo
3: che sia o mi pare davvero ecco. no, mm.
2: parliamo di quello che vuoi
3: anche speriamo non ti farò mai parlare delle caramelle però insomma
2: no, 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 parliamo no. di
3: arte ecco, ci sono
2: diciamo. altre al, sono cose che interessano altri giornalisti <ride> non,
3: non, eh. no, non siamo giornalisti poi noi. no appunto mm.
2: appunto allora io direi di andare con eh una delle interpreti femminili italiane purtroppo ci ha ha lasciato troppo presto avrebbe potuto fare delle cose veramente allucinanti Eh, questa canzone è molto rappresentativa di quello che è questa questa puntata questa serata lei è mia martini con donna
0: per qualche giorno più orientata, tutte quelle delle porcelle
3: Questa era Mia Martini con Donna e volevamo anche ricordare, dal momento che la, 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 canso, la suddetta canzone eh, ci, ci dice, come si dice attinente, eh, volevamo ricordare il, il programma di Alessandro Bonelli, ossia Canta Autorando, che lo, lo abbiamo eh, tutti i lunedì alle ore 22. Eh, spero di aver detto bene, vero Andy? Ho sì, detto alle benissimo.
2: ore 22 il nostro viaggio nell'alfabeto, non degli amanti, quello è quello di Zarrillo. Ah. Eh, lui arriverà in fondo proprio perché è alla Z, eh, okay. Michele ci dispiace, però... Oh, Michele, per vuoi? Prego. Prego. Eh, no.
3: Facciamo come chi è, Enzino, che invita tutti.
2: Enzino invita tutti, ma Enzino invita gente che conosce. Noi proprio quelli che non conosciamo, vieni. Sì, sì, vieni. eh. Eh,
3: Vieni, abbiamo gli sgabelli
2: nuovi, vieni. Eh, Quindi che si sappia che a Radio Garage abbiamo gli sgabelli nuovi. Mm. Eh, Mia Martini. Secondo
3: me molti verranno per gli sgabelli nuovi. Solo per
2: vedere come sono questi sgabelli nuovi. Mm. Ora, torniamo seri per un attimo. Mia Martini, che voce ha? Che voce... una voce vera una voce non strutturata dalle scuole di canto Mm. dai talent Mm. io sono molto critico nei confronti dei talent qualcosa di buono esce per l'amor del cielo però non... questi sono artisti che hanno fatto un'altra gavetta hanno fatto un altro percorso hanno proprio l'amore si sente proprio l'amore per quello che fanno e... È motivato da ogni nota che fanno, ogni, pic, ogni accento, ogni movimento. Mia Martini è una di quelle cantanti che proprio ti prende e ti porta nel suo mondo. Mm. Fatto per la maggior parte è brutto dirlo, è un personaggio molto, tra virgolette, negativo: barra scomodo. triste, barra scomodo. scomodo, perché ha comunque fatto negli anni delle dichiarazioni eh, abbastanza pesanti, anche sul mondo di quel patinatissimo festival di Sanremo che tanti ha elevato e tanti ha Buttato giù ora, anzi, secondo
3: me, io poi cioè, il caso mia, estremo era, ora, la mia chiave personale, però, per esempio, ha elevato persone che non dovevano che neanche. Non essere, doveva. eh, e ha fossato persone che non doveva. Cioè, ha fatto un po' l'opposto, secondo me, di quello che doveva essere probabilmente sì, alcune volte. È avendo. una
2: macchina infernale. Purtroppo, già da, già da anni, io avendo la fortuna di conoscere persone che hanno partecipato a questa, eh, a questa manifestazione, un po' dai racconti, un po' dalle cose che vengono dette dietro a questa questa manifestazione se all'inizio era nata come un un importante palcoscenico ricordiamo grandissime voci che sono state la fortuna del festival di Sanremo Claudio Villa, Johnny Dorelli Modugno ne ha vinti non so quanti, sì, sì. cioè stiamo parlando di signori artisti. Sì, ma poi,
3: tipo, ora per esempio, se non ricordo male, al compositore, come si chiama? Il direttore d'orchestra, insomma, uno, de- uno di quelli che de- eh, mi pare che sia Donaggio, che è un mostro totale. Certo, senso.
2: certo, Donaggio. Poi, vabbè, ci sono tan- tantissimi. Io mi ricordo il famosissimo che era la- la- praticamente la spalla di Pippo Baudo, che era Pippo Caruso, che non è stato mai valorizzato come come personaggio all'interno della televisione ma è stato un grandissimo direttore d'orchestra grande collaboratore anche di Ennio Morricone hanno fatto delle cose insieme anche loro, anche perché Ennio personaggio molto schivo ma dal lato musicale aveva veramente una una sensibilità fuori dal comune riusciva a fare delle cose eh, grandissime ma eh, con la collaborazione di grandi professionisti, quindi e questo Pippo Caruso eh, tra l'altro è se non mi sbaglio è fra gli arrangiatori di tantissime canzoni di Mia Martini gli uomini non cambiano almeno tu nell'universo eh, piccolo uomo tanto per dirne tre così. Cioè, eh, poi ovviamente come sappiamo il, il, il padre putativo tra virgolette, di Mia Martini è un certo Roberto Murolo con il quale duetta in una famosa me. Che eh, insomma eh, sono canzoni importanti che hanno fatto la storia della musica, eh, della musica italiana e anche della musica napoletana perché è un po' un mondo, come dire, ora non parlo dei neomelodici, però è una mu- la musica classica napoletana. Quindi stiamo parlando di che ne so di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, Alan Sorrenti, stiamo parlando di tutta questa, eh, questa cerchia di artisti che vengono dalla, da, dalla città di Napoli comunque dalla Campania che eh, insomma, hanno fatto la storia della musica italiana quindi insomma Mia Martini voglia- abbiamo fortemente voluto inserirla in questa puntata della festa della donna perché lei veramente dal, la- dal lato artistico, dal lato eh, umano è stata una donna veramente con la D mm. maiuscola
3: sì, inoltre poi scelta, abbiamo scelto io e Alberto questo pezzo anche per il fatto che abbiamo messo un bel film italiano abbiamo per mettiamoci una bella canzone italiana che è attinente col, col film o il film che era italiano anche esso.
2: La Ora... canzone comunque da un, un testo molto potente. andatevela a sentire. Sì, è molto bella. Io sono convinto che se oggi venisse fatta una canzone del genere, probabilmente non, non vedrebbe mai la luce. No, non vedrebbe mai, non la, luce mai la luce, perché nessun discografico avrebbe il coraggio di stampare una canzone del genere dove si parla comunque di donne. Eh, di donne bistrattate si parla di stupro, si parla di violenza si parla di
3: temi veramente forti non usano mai le parole come si devono hanno sempre un po' paura di questo
2: oggi viene abusata una parola io questo lo voglio dire sulla portata della festa della donna per non essere assolutamente politically correct purtroppo la parola femminicidio viene abusata in una maniera allucinante e questo secondo me è una cosa veramente gretta, una cosa eh, abbastanza anche ignobile perché eh, si si semplici, crea comunque spesso. una serie di stereotipi che non devono esistere Cioè si creano sempre Si tende a creare persone di serie A e persone di serie B no, Una cosa che non, non deve no. esistere A prescindere se un è uomo o se uno è donna mm. Quindi insomma Mia Martini Scusate <ride> per, per, Siamo, siamo le, nel, nel programma del cinema Lo posso fare Chuck 2 Mia Martini con Donna, allora, io direi che chiusa questa lunga parentesi riflessiva, che spero vi abbia, insomma in parte coinvolto andiamo a parlare della prossima pellicola. della prossima
3: pellicola allora il terzo film eh, ne parlerò un po' meno ampiamente per il fatto che si sta parlando prima ho parlato di un, due film che non sono nessuno dei due secondo me capolavori però sono due film meravigliosi questo qui è un film normale buono che funziona benissimo un bel film forse anche se mi sconosciuto e che non lo sento quasi mai nominare ossia eh, da un regista che si chiama Herbert Ross il film si chiama da noi in Italia è uscito nell'89 col titolo Fiori d'acciaio. Il titolo originale, se non erro è Steel Magnolias, se esatto. non ricordo male. Still okay. Magnolias. Still Magnolias, con un cast prevalentemente anche esso femminile. Allora, dunque, eh, Fiori d'acciaio è diretto da Herbert Ross, che è il regista che aveva fatto. Eh, che ho nominato in passato nel speciale musical aveva fatto Footloose aveva fatto tanto eh. per dire un titolino e poi eh, così saluto anche la mia cara collega speaker Giulia Motroni ha fatto un film che si chiama eh, a proposito di donne se non ricordo male che non ho visto siccome però la protagonista è una bella blues girl che è Upi Goldberg che è lei eh, eh insomma <ride> che fa la parte di questa blues girl così salutiamo eh, Giulia salutiamo anche Samuele Ghiselli che così faccio un bel assist. Il venerdì, tutti i venerdì alle ore 18 c'è cioè Iwana Rock. Grazie per la bella mascherina. Lo, lo volevo ridire, oh, eh. eh sì.
2: Come sei, come dire, accondiscendente quando qualcuno ti fa un regalo.
3: Sì. No, sono ecco. contentissimo. A me beh, quando me l'hanno detto in diretta a radio, mi è preso un colpo. Però vabbè. Sì. No, ero tutto lì. Contentissimo. No, ma lo tutto so tutto...
2: che te bisogna prepararti un pochino a queste notizie. No, non no, molto... io sono
3: uno che parecchio che, che mi piglia male qualsiasi cosa succede, o bene, nel senso cioè che mi paga. No, ecco, in mi... questo caso piglia. In questo bene. caso bene. Cioè, cioè è che mi sono parecchio che, che, non, che non riesco a gestire c'è molto tanto emotivo, l'emozione. Cioè, è ma, molto ma emotivo. tantissimo tantissimo. Ma è anche forse del cinema che mi dà tutto queste cose, eh, però, certo. Probabilmente, Comunque... come, dice,
2: come dice sempre Giulia a Samuele, questa si chiama sensibilità, cosa che te non ha sì,
3: non, so, non so quanto, <ride> quanto, quanto scenario di so sensibilità devo sentire le, le altre persone, le altre donne, ma un po' tutti dovrebbe sentire. Non so quanto sono, sono sensibile, sono senti, o sono una specialistica. Allora, bestia. ragazze,
2: all'ascolto abbiamo qua il nostro Lorenzino. Secondo voi è un ragazzo sensibile? Scrivetecelo <ride> al 392 322 50 poi ovviamente se volete vi diamo anche il numero privato del nostro evento, sì, okay. perché domani mi chiameranno tutti. Fissare un incontro teto a teto per parlare di cinema e perché no anche di qualcos'altro. Ok, bene. va bene, comunque grazie. Lorenz, allora, stiamo usando un mezzo pubblico per un fine privato. <ride> eh? grazie. E te vero. lo dice il presidente, ecco, eh, in questo caso.
3: Carpe Diem Lorenzino, vero? Eh <ride>
2: sì, eh sì: Carpe Diem, avanti.
3: Dunque allora, questo Fieri d'acciaio è un film secondo me è buono, come ho detto, un bel film da Herbert Ross. Di, di Herbert Ross con un cast prevalentemente femminile, allora parlerei delle attrici che sono sei, sei mostri sei mostre, sei mostri ma sono bravissimi veramente eh, ossia c'è Sally Field c'è Dolly Parton, c'è Shirley MacLaine Olympia Dukakis eh, Julia Roberts e dunque la, la Daryl Anna, ok l'ho detto tutto okay, sì. e poi ci sono, metto anche l'universo maschile c'è anche Sam Shepard e Tom Skerritt che sono comunque dei bravi attori, allora l'attrici, eh, molti non, no, alcune non vi diranno niente, ma sono tutte attrici eh, mostruose, tanto per di Shirley MacLaine, tanto per di un nomettino, eh, ha esordito con un nomettino altrettanto piccolo, sia col buon Alfred Hitchcock, La Congiura degli Innocenti. Allora, facciamo un bel giochino, detto, de, mi sono detto anche da me, un bel giochino, ogni volta che io nomino Hitchcock o Scorsese o De Palma, fra parentesi, fra virgolette, c'è scritto guardatelo, ovviamente. Quindi La Congiura degli Innocenti, fra parentesi, guardatelo eh, esatto dunque e consigliata la visione esatto sì. e comunque poi c'è Sally Field che è l'attrice quella che faceva la mamma di Forrest Gump per intendersi comunque c'è Daryl Anna che è quella che faceva la replicante di Blade Runner la bionda quella bionda, bionda la replicante bionda poi c'è um, Olimpia Dukakis che tutti la riordano per la mamma di che mi se senti chi parla se è quella con John Travolta la, la mamma è la madre ma comunque ha lavorato anche lei con Peter Yates che fece John e Mary ha lavorato con De Palma mi pare, ha fatto Le Due Sorelle di De Palma, bellissimo film, un thrillerone alla Hitchcock, guardatelo, però no, è no. De Palma, ma uguale, Uguale. guardatelo, che c'è Hitchcock e De Palma insieme. Dio, sì, so Se ne voglio. avesse fatto uno Hitchcock e
2: uno De Palma, guardateli tutti e due.
3: Esatto, preciso. Dunque, e, e poi ci sono, insomma, un cast, poi c'è Tom Skerritt, che è uno dei, che è il marito di, mi pare, di quella di Sally Field mi pare che è Tom Skerritt è l'attore che faceva Dallas il capo della nostromo di Alien il capo quello con la barbetta mi insomma. prendi
2: impreparato okay. io non so.
3: Top Gun l'hai visto? sì quello che fa l'istruttore perfetto okay. ma stava
2: quello okay. eh, tanti giri di parole
3: vabbè per me Alien è un po' meglio Top Gun Comunque, vabbè.
2: ma io ho visto Top Gun eh, non ho visto Alien Occhio,
3: okay, io ho visto tutte e due peraltro di Top Gun c'ho eh. il DVD e di Alien c'ho il Blu-ray chi l'avrebbe mai detto vero Andy?
2: ma Dunque, dai <ride> Dunque, non l'avrei mai detto, che avevi il Blu-ray di un film.
3: Allora, parlerei un pochettino della trama, finalmente... Ah, di speriamo che sia femminile, ho il DVD, mi sono dimenticato di dirlo. Mentre di Fiori d'Acciaio ho il Blu-ray, comunque tanto c'è che c'ero. Allora, dunque, peraltro Fiori d'Acciaio lo trovate anche su Netflix, quindi se lo volete vedere mi pare ci dovrebbe essere, quindi se volete vedere un bel film, perché no? Allora, è la storia appunto di questa cittadina, eh, non mi ricordo come si chiama ovviamente, però è una cittadina normalissima, dove, acc- dove c'è appunto questo. Questo ne- come si chiama questo mh, negozio di estetica barra parrucchiera, diciamo dove ci lavora i Un
2: salone di bellezza. salone di
3: bellezza, oh, finalmente. Meno male che c'ho Andy che ogni tanto mi suggerisce. Meno male, Vai, eh. Si deve. E che è tru- questa Truvi che è Dolly Parton che fa appunto questa estetista barra parrucchiera insomma fa un po' di tutto dove c'è tutte le sue dove tutto il luogo di ritrovo di queste donne di questi fiori d'acciaio veri e propri è appunto questo salone di bellezza dove c'è mh, appunto questa Sally Field che mi pare si chiama Ma- Mary mi pare nel film se non ricordo male e poi c'è che con la figlia questa Shelby che è Julia Roberts e, mh, e poi ci sono queste due che si battibeccano continuamente che sono... Claire, che si chiama, che è interpretata da Olimpia Ducatis, da How o- o- Weasel si chiama, è il nome? sì, Wizard, che è Shirley MacLaine, e due, appunto, tutti. Anche qui, tutti gli stati d'animo emergono in questa pellicola dentro questo salone di bellezza dove. Eh, noi scopriamo subito che c'è questo personaggio di Julia Roberts che è questa Shelby che ha problemi di gravissimo, problemi gravi di, di, di diabete nonostante la sua giovane età però lei ha un sogno totale dopo essersi sposata, mi pare parte subito col matrimonio, dopo essersi sposata ha il suo sogno che è quello di diventare madre vuole a tutti i costi diventare madre ma i medici li sconsigliano perché la, il suo stato di diabete è estremamente diabetico, cioè di diabete proprio estremo, lei ha continuamente bisogno di insulina, continuamente bisogno di zucca però ogni tanto vengono queste, le, le vengono queste crisi, insomma, e, e lei però decide ugualmente, nonostante i pareri medici contrari, di portare a termine la, di a termine la gravidanza, e il che avrà anche dei problemi seri di, 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 di salute, ci saranno parecchi problemi che emergeranno da questa sua, diciamo, forma di, di, di giustificato, in un certo senso, egoismo, però eh, giustificato fino a un certo punto, perché comunque i medici gli dicono, vada, non... Non lo fare perché se, cioè, diciamo, le dicono, che, le dicono che, ehm, chiaramente se te porti a termine la gravidanza c'è un'altissima percentuale che tu, che tu proprio muoia, cioè che c'è, le può, può portare veramente al decesso. Allora una cosa particolare di questo film per esempio è che coinvolge veramente tutte le festività, una cosa che cioè, non me l'aspettavo, cioè c'è il Natale, la Pasqua, c'è cioè addirittura come si chiama... Eh? E San Patrizio cioè, mi pare, in America, che è quello, sì, la festa irlandese, irlandese. però ormai è riconosciuta in tutto il mondo. C'è San la Pasqua, Patrizio. c'è veramente di tutto. Io stesso ho
2: fe- festeggiato per tre anni San Patrizio, ah, quindi okay. insomma, eh, che poi è, la scusa, è una scusa per bere ah, nattuno okay. me. Cioè,
3: e questa che è la storia di un, dra- un dramma normalissimo, un bel film, funziona benissimo, dove la, la punta di forza, secondo me, di questo-, questo regista, non è un regista eccezionale, è un regista normalissimo di mestiere, fa gira con una tecnica normalissima, niente di che, dove però veramente la fa da padrone la bravura recitati- di recitazione insomma, di, queste- di, queste- di questi mostri del cinema, che sono veramente, fanno la gara a chi è più bravo, secondo me è l- l'unica che che la trovo un po' meno nonostante è brava secondo me è Julia Roberts che secondo tutti probabilmente sarà quella più brava come attrice secondo me è la peggiore delle altre hanno un curriculum molto più ampio Sally Field attrice di nuova Hollywood eh, Shirley MacLaine attrice della vecchia e della nuova Hitchcock eh, va e vabbè. Nova cioè, insomma sono tutti dei mostri Daryl Lann ha fatto Blade Runner cosa volete di più nel senso comunque sono tutti attori attrici be- e secondo me è una cosa particolare nonostante sia bravissima comunque come attrice secondo me è una brava attrice la, la meno brava però che ha il personaggio più Interessante quella cosa particolare. Cioè il personaggio di Shelby è quello veramente più interessante. E che, veramente, questa donna fortissima che vola a tutti i costi a portare a termine la gravidanza. Nonostante tutti sono, sono, le sono avversi. Eh, è bellissima questa e poi, soprattutto, vediamo veramente che, nonostante la precarietà della vita che c'è, nel film si respira a, a pieni polmoni tantissime volte, eh, la, la cattiveria de, 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 de la, della vita viene sempre fuori. Queste, queste, queste figure femminili, come al solito, così, sempre, quasi sempre dipinte in maniera debole, sono veramente dei veri, proprio delle stile magnolia, sono dei fiori da cielo, non si piegano mai, non, non, si, non si spezzano minimamente, nonostante la vita li tira dei, 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 dei come si chiama, dei tiri mancini terri, terribili, ma proprio fu- è fortissimo il film. Cioè, t- cioè ci sono delle scene dove veramente la... la c'è una scena dove c'è Sally Field, per esempio, che forse la, la, insieme a Shirley MacLaine se la battono alla pari in fatto di bravura, dove ride, piange, nella solita scena, ma, ma po di, con, con un totale pathos che in, pochi, in poche volte ho visto. Cioè due secondi prima piange, due secondi ride, ma sentitissime. Cioè trasmette le sensazioni in maniera perfetta. Poi, e poi il tutto chiaramente sarà condito da un... Uh, da un, un diciamo un buonismo finale che ci vuole e ci deve stare perché la cattiveria nel film è tanta il film chiaramente è il lieto fine c'è ma fine, c'è dopo che te hai vissuto il, pe- il peggio fine diciamo cioè il, il peggio non, non lieto fine diciamo quindi ci vuole stare quasi semi riparatore questo finale diciamo così perché nel film l- l- l'amarezza è tanta il dispiacere è tanto comunque questo qui è il film, guardatevelo a tutti i costi. che comunque è un bel filmettino, anche, c'è cioè, da dire, anche i personaggi maschili sono... Eh, volevo, cioè, perché sennò no, sembra che sia un po' di parte. Anche i personaggi maschili sono mm, scritti benissimo. benissimo. Molti sono deboli, ma in realtà, mh, beh, sì, la, la, è quasi la facciata è in realtà anche l'essere umano, ma anche la donna. Cioè, comunque, cioè, è fragile anche il maschio. Cioè, mostra veramente... Tutto. Cioè non mostra che le donne sono solo forti, sono forti e fragili, gli uomini sono forti e fragili, è chiaro, è così, l'essere umano è questo, inutile dire, cioè magari di facciata l'uomo sembra forte, in realtà è fragile, la donna sembra fragile, in realtà è forte, in realtà quello che è la mia, la mia chiave di lettura è che hanno entrambe le facce, tutti, cioè secondo me che questa qui la cosa che bisognerebbe scavare a fondo di queste realtà, cioè l'uomo non è solo forte o solo debole, è tutte e due, eh, in base a, a, a tantissimi fattori che compongono le persone e la società qui è il punto comunque questa qui è la mia chiave di lettura per, personale o come dico sempre io e questo qui è il film guardatevi tutti e tre come ho detto guardatevi anche questo perché no perché è un bellissimo film meno bello rispetto agli altri ma sempre bello e questo qui è prego Andy se vuoi dire qualcosa a te
2: allora, niente, io non posso dire nulla perché questo film non l'ho visto. Ok. Quindi, il titolo del programma diventa Ho da vedere un film. Esatto. Ecco, quindi, insomma, vi consigliamo questo insieme agli altri due, anche questo. Steve Magnolias e Andrei con la canzone abbinata a questo, a questo film? Sì, che no, tanti... volevo dire
3: che non c'è, non, c'è nel, non c'è nel film, però è cantata da una delle protagoniste del film, questa cosa che me l'ho scordata, la volevo dire. Prego, Perfetto,
2: è la... allora voi conoscerete sicuramente la versione cantata da una certa Whitney Houston. Questa qui è la versione originale, Dolly Parton con I Will Always Love You.
1: each step of the way and i will love love you I will love you That's all I am taking with me Goodbye, please don't cry We both know that I'm not what you need I hope that you have all that you ever dreamed of And I wish you joy and happiness But above all of this, I wish you love
2: Concludiamo questa prima parte sulla festa della donna proprio con I Will Always Love You che ovviamente questa qui è la versione originale di Dolly Parton cantante eh, country Mm, ok? perché questa qui come sentite è un genere molto country la chitarra country molto slow molto tranquillo invece nel 1992 quando Whitney Houston decide di reinterpretarlo di fare una cover di questa questa canzone e di Cantarla nella colonna sonora, perché viene fatta per una colonna sonora di un filmettino che si chiama La Guardia del Corpo. La corpo nel quindi... 92,
3: 92 Anzi, del corpo guardia, guardia la... del corpo del 1992, 1992 92,
2: sì. questo e, questo, e questo eh, I Will Always Love You diventa il singolo più venduto di un artista femminile nella storia della musica. Quindi 16 mm. milioni ah. di copie vendute. Quindi questo è il singolo cantato da una donna più venduto a livello mondiale nella storia della musica con questa cosa allora volevi aggiungere una cosa a te? Sì volevo aggiungere allora. una
3: cosa io particolare perché la volevo dire all'inizio me la sono dimenticata no? Per tutti quelli che si chiederanno che io magari si diranno ah questo qui fa che ne so le, la puntata sulla festa della donna volevo dire che chiaramente per par condicio per giustizia come è giusto che sia eh, non, non la prossima non la prossima ancora ma fra qualche puntata ho intenzione di farne una anche che parla dell'universo maschile per giustizia perché io eh, volevo farle tutte e due giustamente una per la festa della donna per diciamo, una sorta di festa dell'uomo improvvisata, insomma... insomma. Però, in senso, non cioè, esiste
2: voglio... ma ce la facciamo noi. No, voglio fare sì. anche
3: un film, eh, scusate, una trasmissione che parla di film che comunque parlano anche dell'universo un maschile con la giusta sensibilità, con le varie... Con le varie con le, che evidenziano il modo di essere maschile, insomma voglio metterci un po' di tutto, come cerco di, es- di essere un po' visto omnibus, come si dice, cerco di, di, me- di essere un po' per tutti. E, diciamo mi viene,
2: e mi viene in mente una canzone cantata da una, da una certa mina mm. che dice anche un uomo può sempre avere un'anima quindi ah, insomma,
3: vabbè. Eh, sì, speriamo eh, io, cioè, sper- noi uomini quindi non così solo terribili. le
2: donne ma anche gli uomini ma, hanno ma un se, lato ma sensibile è chiaro che
3: abbiamo un'anima se no sarebbe un mondo orribile nel senso
2: eh sì però anche un uomo può sempre avere un'anima quindi insomma dico. è giusto è giusto dire anche questo, che anche l'uomo può avere un, un lato sensibile. Se volete scoprire quello di Lorenzo Biendinelli, basta che guardate ecco, questa sì. trasmissione. Io direi che siamo in chiusura anche con i tempi, perché purtroppo sì. in questo programma tutti. il tempo è, è molto tiranno. È sì, molto tiranno.
3: no, sono io che allungo troppo, forse.
2: Ricordiamo che dopo di noi va in onda il, il DJ set... Eh, Radio Garage in the mix party time già inizia adesso c'è un pochino di ritmo sulla sigla finale del nostro David Togni che affronta le sonorità degli anni 90 non solo disco ma anche un po' in generale anche quello che è stato il pop anni 90 insomma tutta musica con la quale siamo cresciuti noi noi stesso io e e anche il nostro, il nostro, nostro speaker Lorenzo allora io direi che per questa puntata siamo arrivati in fondo all'epilogo per usare un termine cinematografico e vediamo l'appuntamento alla prossima puntata sempre con la seconda parte di questo special sulla festa della donna ciao a tutti alla prossima da NDM e da Lorenzino ciao a tutti per il momento è tutto ci vediamo alla prossima puntata